0: Et Louise à la une de la science, donc aujourd'hui on parle d'une première des scientifiques qui ont détecté de l'eau sur des échantillons d'astéroïdes. Et
1: oui Mathieu, une analyse des échantillons de l'astéroïde Itokawa, rapportée sur Terre en 2010 par la sonde Ayabusa, montre que cet astéroïde est riche en eau et c'est en effet la première fois que la présence d'eau est mesurée directement à la surface d'un astéroïde. Les résultats de l'étude sont parus dans la revue Science Advances. On en parle tout de suite avec Patrick Michel qui est au téléphone avec nous depuis Nice. Bonjour à vous Bonjour Vous êtes astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors dites-nous, ces échantillons d'astéroïdes, ils viennent d'où et comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous surtout
0: alors en fait, ils viennent d'un petit astéroïde qui s'appelle Itokawa, qui fait à peine 320 mètres de diamètre, donc c'est vraiment tout petit, et qui avait été visité par une sonde japonaise, Hayabusa, qui s'était rendue vers lui en 2005 euh, pour faire une démonstration plusieurs démonstrations technologiques, notamment la capacité de faire de la navigation autonome autour d'un petit corps, de récolter un échantillon et de le ramener sur Terre. Mmh. Donc ceci a été fait en, en 2010, sauf que le mécanisme d'échantillon n'a jamais marché, euh, en, l'affaire courte, en fait, le, le petit satellite a tapé sur la surface qui n'était pas prévue et, euh, et en tapant, en fait, bien, il y a quelques poussières qui sont finalement remontées dans le sac qui était prévu pour récolter des échantillons et on a découvert avec surprise en 2010 que euh, des échantillons étaient bien là mais ils sont vraiment tout petits. Alors, beaucoup beaucoup plus petits qu'un moustique, euh, à peine quelques micromètres euh, de diamètre donc on ne les voit même pas à l'œil nu, donc ça a été euh, très difficile de les identifier.
1: Et pourquoi avoir choisi de ramener des échantillons d'Hitokawa de C'est un astéroïde intéressant particulièrement pour vous.
0: Alors a priori c'était bon, pour moi tous les astéroïdes sont intéressants d'abord mais a priori c'était pas le plus intéressant on cherche plutôt à explorer des astéroïdes qui sont ce qu'on appelle primitifs c'est-à-dire dont la qui n'ont pas chauffé donc leur composition est fidèle à la composition initiale de, des poussières qui ont formé nos planètes et on pense sont plutôt des, ob, des objets carbonés euh, qui sont euh, qui sont comme cela alors que Itokawa était plutôt sur la base de ce qu'on savait depuis le sol terrestre un astéroïde rocheux euh, plus Plutôt formé près de, du soleil, donc plus, plutôt pauvre en éléments volatiles et, et éventuellement en eau. Donc il avait été en fait choisi pour faire une démonstration technologique. Donc en gros, on avait pris le moins cher, on était allé là où on pouvait aller le plus vite et le plus facilement.
1: Donc finalement, on n'attendait pas grand-chose de ces résultats, c'est plutôt une bonne surprise
0: oui, alors bon, on attend toujours plein de choses, parce que les astéroïdes, on sait très peu de choses sur eux. En l'occurrence, on a pu faire le lien entre Itokawa et un certain type de météorites, qui sont les météorites les plus communes sur Terre d'ailleurs, les chondrites ordinaires. Ce qu'on pensait, mais on a pu le vérifier. Mais effectivement, on s'attendait pas à trouver de l'eau comme on l'a trouvé là avec cette nouvelle analyse.
1: Et on avait déjà détecté d'une manière ou d'une autre de l'eau sur d'autres astéroïdes
0: oui, alors sur la base des observations qu'on fait depuis le, le sol terrestre, ce qu'on appelle observations spectrale, c'est-à-dire qu'on regarde dans quelle longueur d'onde la lumière nous est renvoyée depuis la surface des astéroïdes, il y a certaines caractéristiques signatures de l'eau, ce sont pour dire des bandes d'absorption euh, qui, qui sont euh, vraiment des signatures de l'eau alors elles sont très très difficiles à identifier euh, mais on a donc pu effectivement vérifier que certains astéroïdes contiennent c'est pas vraiment de l'eau à l'état liquide ce sont des minéraux hydratés, un peu comme des argiles euh, donc c'est des astéroïdes qui ont l'eau et donc on savait déjà que le candidat les plus probables pour avoir amené l'eau sur Terre étaient les astéroïdes simplement cette bande de l'eau comme on l'appelle eh bien on l'avait détecté plutôt justement sur ces astéroïdes riches en carbone carboné et pas du tout sur les astéroïdes de type euh, itokawa qu'on appelle des astéroïdes silicatés de type S
1: donc c'est vraiment voilà. une énorme surprise de trouver de l'eau sur cet astéroïde précis
0: oui, parce que dans les chondrites ordinaires qui sont les météorites qui sont liées à Itokawa, on trouve un peu d'eau. Mais là, on la mesure directement sur un échantillon rapporté et directement, on sait vraiment que c'est un astéroïde silicaté. Et donc, ça remet un petit peu en cause, euh, ou en tous les cas, ça complète nos modèles de, de, de formation de la Terre et puis d'apport de l'eau sur Terre. On savait déjà que par rapport aux comètes, les astéroïdes étaient les meilleurs candidats pour avoir apporté l'eau sur Terre. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'ils le sont encore plus parce que l'éventail des types d'astéroïdes qui sont capables d'amener l'eau est plus grand que ce que l'on prévoyait avant.
1: Alors justement, rappelez-nous un peu cette histoire. Donc les océans, ce qu'on voit qu'on va encore voir cet été, viennent de, 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 des impacts d'astéroïdes. C'est un peu difficile à concevoir pour, pour nous
0: ben en fait, quand la Terre s'est formée, euh, c'était en fait des, 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 des morceaux qui s'accumulaient, qui croissaient euh, par collision euh, jusqu'à aboutir à une planète. Et puis en fait, on sait euh, d'après toutes les, les informations qu'on a maintenant et les modèles que l'on construit qu'à la fin de la formation de la Terre, il y avait encore un grand taux, un grand taux d'impact, le dernier d'ailleurs impact géant a formé la Lune, et euh, ces, ces impacts ont en fait apporté l'eau sur Terre, et on a pu le vérifier parce qu'on on sait à peu près sur la base des météorites qu'on a sur Terre quelle est la fraction d'eau qu'ont les astéroïdes carbonés, sans compter maintenant les astéroïdes et comme Itokawa, et en faisant le bilan de ce qu'ils ont pu apporter par rapport au taux d'impact, on arrive finalement à, à, à expliquer la masse des océans. Et en plus, l'eau a une certaine signature, en gros sa masse, on appelle ça le rapport deutérium sur hydrogène, mmh. et eh bien cette signature-là qui est vraiment spécifique, c'est une empreinte, et eh bien euh, il est le même sur les astéroïdes alors que sur les comètes à part pour une, il est plutôt différent. Donc on a euh, bien un scénario cohérent, euh, l'eau le, que contient les astéroïdes a la même empreinte que l'eau des océans et en plus le taux d'impact de ces objets par rapport à celui des comètes et eh bien euh, permet mieux de comprendre la masse que l'on a dans, dans ces océans. Simplement, on ne tenait pas compte du fait qu'on n'a peut-être même pas besoin de des objets carbonés, même les objets silicatés, peuvent avoir contribué à l'apport de l'eau sur Terre.
1: Alors rapidement, vous attendez de nouveaux échantillons avec Ayabusa 2. Normalement, un nouvel arrivage va encore vous apporter d'autres informations
0: ah oui, là on vit des aventures en ce moment géniales, extraordinaires avec Osiris Rex et Yabuza 2, donc une mission japonaise, une mission américaine, qui rendent visite actuellement à deux nouveaux mondes. Cette fois-ci, ils sont des objets carbonés, on les a choisis pour ça, donc des objets très primitifs qui contiennent probablement de la matière organique, qui sont d'ailleurs très très noirs, et ils ont cette fameuse bande de l'eau, donc euh, en ramenant des échantillons et Ayabouzadeu a d'ailleurs fait une première récolte réussie Eh bien là on va pouvoir justement vérifier si les propriétés de l'eau, cette empreinte de l'eau sur ces objets là est la même que celle sur Itokawa est la même que celle des océans et ainsi compléter le scénario, donc c'est vraiment une des moments euh, vraiment extraordinaires et, ça, et les échantillons, ces analyses là montrent que ça vaut le coup d'en rapporter parce qu'ils sont arrivés en 2010 et ça n'est que maintenant qu'on a pu mesurer qu'il y avait de l'eau dedans parce qu'on a des nouveaux instruments qui petit à petit permettent d'enrichir nos connaissances. Voilà, j'ai pas mis 180 secondes, mais <rire> c'est
1: important. 6 minutes 30 C'est une belle performance. Mais c'est
0: normal, ça valait le coup aussi. Et on n'a pas fini de vous appeler pour vous demander des, des renseignements et des nouvelles justement de ces astéroïdes. Merci beaucoup Patrick Michel pour votre intervention. Héloïse Rambert, merci également d'avoir passé toute cette semaine avec merci. nous. La semaine
1: prochaine, c'est Axel Villard qu'on retrouvera au micro de la Une de la Science. Bon week-end à vous. À vous aussi. Et dans un instant, le club.